0: On parte plus léger dans l'histoire de Jonas que on va étudier ce matin. Oui, il y a quelque chose qui a été plus léger. C'est surtout un bateau. Euh, qui a déjà ou qui connaît l'histoire de Jonas Même ma mère hein, connaît l'histoire de Jonas. Je lui dis Jonas, elle me dit une baleine. On ne sait pas si c'était une baleine. Mais euh, donc tout le monde connaît un peu l'histoire de Jonas. Euh, euh, tout le monde a déjà joué dans son bain Jonas, non Non, vous n'avez pas fait ça avec euh, le savon. Non, non. Ok, pas. C'est une histoire, en fait, qui est mais vraiment bouleversante. C'est la première histoire, c'est le premier texte prophétique, hein, enfin, qui parle d'un prophète, mais où le sujet n'est pas vraiment euh, le message, mais où l'ensemble du livre traite du personnage. Euh, et ce n'est pas du tout à son avantage, loin de là. Euh, et ça, je trouve que c'est une particularité de ce livre, c'est qu'il qu s'intéresse à l'attitude d'un prophète. Et, et, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle Jésus s'est retrouvé à un certain moment devant les responsables religieux. Et les responsables religieux, qui étaient des gens pointus, ils connaissaient bien l'écriture, ils connaissaient tout, ils demandent à des spécialistes de la loi et les pharisiens, et ils demandent à Jésus de faire un miracle, un signe pour prouver qu'il a bien autorité venant de Dieu de, de dire ce qu'il dit et, et d'annoncer ce qu'il a à faire. Et là, en fait, on se rend compte, et Jésus ne se laisse pas du tout avoir, parce qu'il se rend bien compte que le problème de ces gens, c'est la dureté de leur cœur. Ils sont durs, tellement durs, et Jésus leur dit, un signe, un signe, vous n'aurez pas d'autre signe que, celui, que je, de, celui de Jonas. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant, « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit, « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. » En effet, comme Jonas resta trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le Fils de l'homme passera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Évidemment, déjà dans ce que Jésus va annoncer, il y a cette prophétie qui, qui, qui est là et qui dit, mais Jésus va, va mourir. Mais il faut se mettre à la place des pharisiens, des responsables religieux, des apôtres, de tous les gens autour. Ils n'ont aucune idée que Jésus va mourir. Ça ne leur viendrait même pas en tête que Jésus meurt. Et surtout qu'il ressuscite. Donc quand Jésus annonce ce passage-là, enfin, ce, ce, cette particularité, pour nous, on le sait très bien de quoi il parle, mais, mais pour les gens... De l'époque, ils savent pas du tout de quoi ils parlent. Ils savent que Jonas était un drôle de coco. Et que Jonas, on a dû le jeter par-dessus bord. Et on sait que Jonas a été sauvé par un, un immense poisson. Euh, et voilà, c'est tout ce qu'on sait. Mais jamais il ne viendrait en, à l'esprit des gens de l'époque, quand Jésus leur parle, de résurrection ça leur sort de la tête, c'est impensable. Le Messie, pour les trois quarts du temps, ne peut pas mourir. Souvenez-vous, quand euh, il y a eu cette discussion où Jésus dit, il faut que je parte, et alors là, on dit Mais euh, les, 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 un des, pose, dit à, à Jésus, mais oui, nous pouvons te suivre, nous pouvons aller là où tu vas. Et Jésus dit, non, vous ne pouvez pas me suivre, si... et ainsi de suite. Vous connaissez un peu ce, cette histoire-là lors du, du, du repas de la Pâque. Et Jésus donc fait écho à une histoire qui est absolument pas favorable aux prophètes. Parce que Jésus veut en fait montrer à ses responsables, ses, ses, ses spécialistes de la loi, ce n'est pas des deux de pique. Hein. Vous connaissez cette expression deux de pique Vous connaissez pas encore cette expression eh C'est un cadeau de Noël pour vous. L'expression deux de pique, ça veut dire ils ne sont pas idiots. Euh, C'est une expression québécoise. Ce n'est pas des deux de pique. Ils, ils connaissent l'Écriture, ils la sondent, ils la voient. Et quand Jésus leur dit qu'il ne faudra pas donner d'autres signes que celui du prophète Jonas, ils savent que Jonas, ce n'est pas reluisant. Ce pas l'idéal. C'est une manière, comme je vous dis, de, 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 de voiler, mystérieuse, de parler prophétiquement de sa mort et de sa résurrection. Et j'ai décidé, je cherchais un sujet de prédication et j'ai fait ce que on nous enseigne de ne jamais faire à l'Institut Biblique, c'est d'ouvrir sa Bible au hasard et dire « hop Seigneur, qu'est-ce que je vais euh, prêcher ?» C'est pareil pour « qu'est-ce que je vais lire hein? ?» euh, Et donc, je l'ai fait, ne sachant pas trop ce que j'avais prêché. Et au moment où j'ouvre mon livre, j'ai cette parole de Dieu qui, qui résonne dans ma tête, et je ne l'ai même pas lu parce que je n'étais même pas au bon livre, « Il ne vous saura pas donner d'autres signes. » ça me, ça me tape dans le... Dans le je dis « Ok, c'est ça. » Il faut que je, il faut que je, je fasse Jonas. Alors, d'abord parce que c'est un petit livre. Alors, tout, tout fainéant qui se respecte est toujours heureux de faire un petit livre. Hein. D'ailleurs, quand on te demande si tu as lu la Bible, tu dis « Ouais, 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 j'ai lu Jude <rire> ». Facile. C'est un chapitre. <rire> Mais Jonas, et puis ça m'a raisonné en moi. Et puis j'ai commencé alors à écouter des, des prédications à gauche, à droite, à lire des commentaires bibliques. Et je n'avais jamais vu Jonas de cette manière-là. Je me suis dit « Mais bon sens que c'est… Ouh, c'est puissant ». C'est fort. Alors, évidemment, c'est très rigolo, l'histoire avec le, 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 le poisson, mais ce n'est pas une bonne histoire du tout. Alors, on va lire, on va le faire en quatre prédications, mais on va lire la, le début de Jonas, donc le chapitre 1. « L'Éternel adressa la parole à Jonas, fils d'Amittai, en ces termes. Mets-toi en route, va à Ninive, la grande ville, et proclame des menaces contre ses habitants, car l'écho de leur méchanceté est parvenu jusqu'à moi. Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, Jaffa Jaffo, où il trouva un navire en partance pour Tarsis. Il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un grand vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de se briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau. Il s'était couché et dormait profondément. Le capitaine, le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. « Et quoi, tu dors « Mets-toi debout et prie ton Dieu, peut-être Dieu se, se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. » Pendant ce temps, les matelots se dirent entre eux, « Allons, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent donc au sort et Jonas fut désigné. Alors ils lui demandèrent, « Fais-nous savoir, fais savoir qui nous attire ce malheur. Quelles sont tes occupations D'où viens-tu De quel pays et de quel peuple es-tu Jonas leur répondit, je suis hébreu et je rêve, ou je crains, pour certaines versions, je crains et peut-être même mieux, je crains l'Éternel, le Dieu du ciel, qui a fait la mer et la terre. Il leur apprit qu'il s'enfouillait loin de la présence de l'Éternel. Ainsi ces hommes furent-ils saisis d'une grande crainte et lui dirent, pourquoi fais-tu cela Comme la mer se démontait de plus en plus, ils lui demandèrent, que ferons-nous pour que la mer se calme et cesse de nous être contraires ?» Il leur répondit, « Prenez-moi et jetez-moi à la mer, et la mer se calmera, car je sais bien que c'est à cause de moi que cette grande tempête s'est déchaînée contre vous. » Ces hommes se mirent d'abord à ramer de toutes leurs forces pour regagner la côte, mais ils n'y parvinrent pas, car la mer se déchaînait toujours plus contre eux. Alors ils crièrent à l'Éternel et dirent, « ô oh, Éternel, nous t'en prions, ne nous fais pas périr à cause de cet homme et ne nous, nous tiens pas responsables de la mort d'un innocent. » Car toi, ô éternel, tu fais ce que tu as voulu. Ils prirent Jonas et le jetèrent par-dessus bord. Aussitôt, la mer, en furie se calma. Alors l'équipage fut saisi d'une grande crainte envers l'éternel. Ils lui offrirent un sacrifice et s'encagèrent envers lui par des vœux. Quelle histoire, hein Quel bonhomme. Euh, on pourrait dire tête de mule ou utiliser un autre animal à quatre pattes qui marche dans la boue. L'appel de, de Jonas est clair. C'est un appel comme tous les appels de prophètes. L'Éternel s'adressa à... Il n'y a pas de discussion. C'est clair. Il a un message clair de la part de Dieu. Je, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Mais si jamais un jour, euh, j'avais cette certitude euh, que Dieu te parle d'une manière... mais comme il le fait avec les prophètes, l'éternel s'adressa. À... Alors, de quelle manière ils le font, je ne sais pas. Mais c'est clair que c'est bien l'éternel qui s'adressa à Jonas. Donc, ce n'est pas qu'il n'a pas compris. Il a très bien compris. Il a vraiment très bien compris. Mais en même temps, ce n'est pas n'importe quoi qui lui est demandé. Si Dieu te disait ce matin, je ne sais pas, euh, on va prendre un homme au hasard, « Philippe, lève-toi, va en Syrie. » À Raqqa et tu vas annoncer un message. Vous savez ce que c'est Raqqa Jusqu'à pas longtemps C'était la capitale de Daesh. C'était l'endroit, finalement, où il valait mieux pas aller avec euh, euh, autre chose que la mort, euh, la, la, la crainte, la peur. Euh, parce que, et surtout, surtout si, surtout si tu fais partie de l'ennemi. Et pour eux, euh, euh, sont ennemis tous ceux qui sont pas avec eux. Eh bien, pour les Nivites, c'est la même chose. Ninive, c'est une ville qui est un petit peu en compétition avec Babylone. On est en Assyrie et ils sont excessivement connus pour être des fêtards, euh, des hommes disciplinés à la guerre et leur passe-temps favori, c'est la guerre. C'est pas que la guerre, ils font plus que ça, ils sont reconnus pour être excessivement cruels. D'ailleurs, ce qu'ils faisaient, ces, ces Assyriens et ces Ninivites, c'est qu'à chaque fois qu'ils qu allaient faire la guerre ou qu'ils prenaient le siège d'une situation, d'une ville, parce que c'est comme ça qu'on faisait, on assiégeait les villes, souvent les villes étaient fortifiées, on se mettait autour et on attendait. Qu'est-ce qu'ils faisaient les Ninivites, eux ben, Ils coupaient les têtes de tout ce qu'il y avait autour et ils faisaient une pyramide de têtes devant la ville euh, assiégée. Et donc, mettez-vous à, à la place de quelqu'un qui est à l'intérieur des murs, il sait très bien que sa tête va, va, compli, va, 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 va compléter la petite pyramide. Là. Tu, tu sais que tu n'as pas le choix, tu vas mourir. Tu vas mourir. Parce qu'ils aimaient inspirer la crainte. Alors quand euh, Dieu dit à, à, à Jonas, va à Ninive, je comprends qu'il a peur. Il a peur. Il faut savoir aussi que ces Ninivites, sont, ces Assyriens, c'est la plaie d'Israël. C'est la plaie d'Israël. Euh, quelques années plus tard, euh, dans les années, euh, enfin, environ 120-130 ans plus tard, c'est ce peuple-là que Dieu va utiliser pour déporter Israël. Ils sont constamment en guerre, constamment, constamment. Euh, Ninive, ce serait un des, enfin, les descendants seraient un des enfants de Noé. Et euh, ça serait, les, les Ninivites et les Assyriens, ça serait mal passé, ainsi de suite. Ben, je n'ai pas approfondi là-dessus. Mais donc, on peut comprendre que le message que doit, déporter, fin, qu doit annoncer euh, euh, Jonas n'est pas un bon message. Mais en même temps, on peut réagir de deux manières. Premièrement, on peut se dire, génial, je vais y aller. Parce que, Jésus, parce, que, pardon, parce que Dieu a décidé de les exterminer. Alors je vais y aller, je vais leur cracher à la figure, je vais leur dire que leur temps est fini et que c'est time, Dieu intervient. Vous allez mourir et bien fait pour vous, vous l'avez mérité. Ce serait une mauvaise attitude. Même s'ils le mériterait sérieusement. Et même si plus tard, Dieu a jugé ce peuple. Ou bien l'autre attitude qui est on te demande d'aller là-bas, on vous demande alors, Dieu vous demanderait d'aller en Syrie, et vous, la première chose que vous faites, c'est que vous prenez un train pour aller en Bretagne, en Bretagne, vous payez un billet d'un bateau pour aller jusqu'au Canada, et puis vous espérez qu'au Canada, Dieu n'existe pas. Puisque c'est ce que euh, euh, Jonas dit, il cherchait à fuir loin de la face de l'Éternel. Alors, à votre avis, où est-ce que Dieu n'est pas présent Y a-t-il un endroit où Dieu n'est pas présent <rire> Mais donc c'est absurde, vous comprenez, c'est absurde de penser ça. Mais pourquoi Lui il l'a fait. <rire> David, dans le psaume 139, versets 7 à 12, dit ceci, Où irai-je loin de ton esprit Et où fuirai-je loin de ta face Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, tu y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis au moins les ténèbres me submergeront, la nuit devient lumière, au la nuit devient lumière autour de moi. Même les ténèbres ne sont pas ténébreux pour toi. La nuit s'illumine comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Même David, qui pourtant euh, s'est caché d'avoir fait pas mal de bêtises, euh, dit « Il n'y a aucun endroit où je peux aller ». Et tu n'y es pas déjà. Même dans les ténèbres, même dans la mort, tu es présent. Tu es déjà là. Et c'est un petit peu moi ce qui m'a amené à la conversion. C'est que moi, je voulais absolument me suicider. Puis après ça, quand j'ai découvert que Dieu était de l'autre côté du suicide, je me suis dit, bah, ça ne m'arrange pas mieux. Ce n'est pas mieux pour moi. Et donc, forcément, ça m'a fait réfléchir à la, à la puissance et la présence de Dieu. Le, le, le suicide n'était pas pour moi une solution. Euh, C'était euh, surtout euh, un, un arrêt. Nous verrons pourquoi la première attitude est mauvaise. On verra ça plus tard. Donc cette première attitude qui dit « Oh super, euh, Dieu va les condamner, je vais aller leur dire euh, euh, comme ça une bonne baffe et c'est réglé. » Non, elle n'est pas bonne et on verra ça plus tard. Mais Jonas pense que s'enfuir est mieux. Donc verset 3 à 5a, Jonas se mit en route pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit au port de Jaffa, où il trouva un navire en partance de Tarsis. Il paya, donc euh, non seulement il, 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 il donne de l'énergie, puisqu'il bouge, on ne voyageait pas de la même manière à l'époque, mais en même temps, il est prêt à payer pour fuir. Il paya, euh, un, où il trouva un navire en partance, il paya le prix de la traversée et descendit dans le bateau. En hébreu, au fait, juste vous dire que la lettre, le, le, le livre de Jonas, est le livre certainement le mieux écrit au niveau euh, de l'hébreu et de la qualité euh, du texte. Et, et il y a énormément de jeux de mots avec euh, « descendre »,« descendre euh, ». Euh, euh, Jonas descendit au port, descendit dans le bateau, descendit. Puis après ça, vous allez voir « jeté dans la mer », descendit. À chaque fois, il y a cette idée qui, qui revient comme euh, une répétition. Il va de, de pire en pire en pire en pire. Et lorsqu'il descend dans le fond de la cale, c'est vraiment pour nous dire, il, il essaye de s'éloigner de Dieu. On, on a ça dans, nos, dans, nos, dans nos, notre langage habituel, t'es descendu bien bas. Mais c'est cette idée-là que l'hébreu le, le, veut toujours mettre en, en avant. Donc il descendit dans le bateau euh, pour aller avec l'équipage à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Mais l'Éternel fit souffler un vent sur la mer et déchaîna une si grande tempête que le navire menaçait de briser. Les marins furent saisis de crainte et chacun se mit à implorer son Dieu. Puis ils jetèrent la cargaison par-dessus bord pour alléger le navire. » Dieu n'est absolument pas content. Vous, vous le voyez dans cette histoire. Dieu n'est absolument pas content de la situation. Ce n'est pas n'importe quelle tempête. C'est une tempête violente. Et on sait qu'en Méditerranée, les tempêtes peuvent être violentes. C'est tellement violent que les marins jettent leur salaire par-dessus bord. Quand tu es marin et que tu jettes la cargaison, c'est que finalement tu te rends compte que tu vas mourir. Donc tu prends tes affaires, tu les jettes par-dessus, mais c'est leur salaire. Finalement, vous savez qu'il y a un moment dans la vie là, où plus rien n'a d'importance si ce n'est la vie. Euh, si quelqu'un vous, vous pointe avec un fusil ou, ou un couteau sur votre, gore, sur votre gorge et qu'il vous dit « donne-moi ta montre », euh, votre montre que vous chérissiez parce que c'est votre grand-mère qui l'a offert votre communion, euh, tôt ou tard, vous lui donnez la montre. Vous comprenez Il y a un moment là où il n'y a plus rien qui compte si ce n'est que la vie. Eh bien, ces marins en sont à, ce, à cet endroit-là. Imaginez que vous êtes dans un avion, un petit avion, et que dans cet avion, vous pouvez voir le pilote. Ça arrive, hein, vous savez qu'il y a des petits modèles d'avion où on peut voir le pilote. Et vous traversez une tempête dans cet avion. Donc, vous êtes secoué, vous allez dans tous les sens. Vous vous dites, écoute, ce n'est pas très, très grave. Moi, j'ai payé pour avoir la meilleure compagnie, celle qui fait le meilleur chemin avec les pilotes les plus chevronnés. Donc, quelque part, tu te dis, mais ça va bien aller. Les gars, ils connaissent. Mais le problème, c'est que si tu vois le pilote se mettre à prier Dieu, là, vous vous dites, ouh, ça va mal. Vous êtes d'accord avec moi si quelqu'un sur l'autoroute se met à prier en disant, euh, en, en freinant et, comment, et vous l'entendez prier, vous dites, ben bah, ça va, mon heure est finie. Mais c'est exactement ce que les parents les, les marins pardon font. Ça va tellement mal, c'est tellement déchaîné qu'ils prient. Ils prient leur Dieu. Ils connaissent leur Dieu, ils en sont là. C'est des marins chevronnés, hein, c'est des gars, ils font ça constamment. C'est une compagnie. Et ils se mettent à prier. Moi, je flipperais à côté. Eh ben, vous savez ce que fait notre magnifique Jonas Eh ben, il descend. Il descend, encore une fois, il descend, il descend dans la cale. Je pense qu'il y a l'image, tu peux le mettre ouais. Quant à Jonas, il était descendu dans la cale du bateau, il s'était couché et dormait profondément. Ça, c'est fort quand même. Il dort du sommeil du juste. Est-ce que vous trouvez que ça, ça marche comme expression avec Dieu, quand on a Dieu avec nous, on a la paix en toute situation. Mon re, moi, je dors profondément. Euh, oui, il a bien anesthésié sa conscience. Il y a des gens qui ne connaissent pas le Dieu éternel, qui prie et lui, la tête de mule, descend dans le fond de la cale et se met à prier, à, à dormir. Alors qu'il sait très bien qu'il est responsable de la situation. Mais ça prouve que l'être humain est capable de... de de se justifier dans n'importe quelle situation. Ça n'existe pas aujourd'hui. Hein? En, en 2017, ce n'est plus quelque chose qui vient. On, on ne s'entête plus de la même manière, hein? bien entendu. Mais Jonas, il y a une tempête. Il sait que c'est à cause de lui. Eh bien non, moi je descends tranquillement. Tant pis pour vous. Vous voyez à quel point ce type est tombé bien bas est tombé bien bas. Il se soucie absolument pas du sort des marins qui meurent. Puisque c'est d'ailleurs ce qu'il a demandé, jetez-moi par-dessus bord. Il en a aucune affaire, il n'a aucune, aucune compassion pour ces marins. Certainement, il doit les regarder de haut, et c'est ce que le texte va vous montrer, il doit les regarder de haut, ces païens, ces idolâtres, ces gens qui ne méritent pas qu'on s'intéresse à eux. Lui, il va tranquillement dans le fond du bateau et il va dormir. Et le texte nous dit que il va, il, il va tellement... Il y, y a comme une, une idée qu'il dormira tellement profondément que le capitaine du bateau l'entendra ronfler. Et que c'est ça qui attire le bateau, le, 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 le chef, le, le capitaine, à descendre dans la cale. Il dormit profondément et profondément, il y avait cette idée de, de ronfler. Euh, pour ceux qui qui ont un, un homme à la maison, vous savez que le propre de l'homme, c'est de prouver qu'il est là même quand il dort. Ça se manifeste par des ronflements. Euh, c'est un système d'alarme naturel. Ça prévient qu'on est là. Mais je veux revenir sur cette question de s'anesthésier sa, la conscience. C'est le grand problème de la vie chrétienne en général. Hein. Euh, Combien de fois on quitte l'Église, la communauté et compagnie parce qu'on ne veut pas faire ce que Dieu veut. Et finalement, on blâme l'Église en disant « Ah, oh, mais il ne m'accepte plus, je ne ressens plus la présence. » Oui, mais t'es es pécheur, ce n'est pas contre l'Église que tu un problème, c'est contre Dieu lui-même. C'est contre Dieu lui-même. Et bien souvent, on a une image que l'Église et le corps du Christ, c'est l'endroit où viens tel que tu es et reste comme tu es. Il n'y a rien de plus faux. Il n'y a rien de plus faux. Et l'apôtre Pierre va dire ceci. Chapitre 4 de la première lettre de Pierre, versets 15 à 17. « Qu'aucun d'entre vous n'ait à souffrir comme meurtrier, voleur ou malfaiteur, ou s'être mêlé des affaires d'autrui. Sous-entendu, tant pis pour toi. » Tu souffres en tant que chrétien, en tant que voleur, meurtrier, malfaiteur, ou s'occupant des affaires des autres. S'occuper des affaires des autres. On oublie parfois de le souligner. Eh bien, tant pis pour toi. Par contre, si quelqu'un souffre parce qu'il est chrétien, qu'il n'en ait pas honte, qu'il remercie plutôt Dieu de pouvoir porter ce nom. Le moment est arrivé où le jugement commence et c'est le peuple de Dieu qui est jugé d'abord. Or, si le jugement débute par nous, comment sera comment sera ce à la fin Lorsqu'il frappera ceux qui refusent de croire à la bonne nouvelle de Dieu. Mais là, Jonas... Il est en train de se prendre un jugement contre lui. Et, et comme je vous dis, là, je vous disais, il ça, la vie des autres ne l'importe ne, 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 peu. Le capitaine, donc verset 6, toujours paniqué, descendit réveiller Jonas. Le capitaine s'approcha de lui et l'interpella. Et quoi Tu dors Comprenez quand il y a ce et quoi Tu dors Ça veut dire mais, mais tu es malade et à, à l'époque, bien sûr, les gens ont, ont toute cette, cette spiritualité. Et lui, le prophète du Dieu éternel, du vrai Dieu, il dort. Et voici ce que ce païen idolâtre, aux yeux de, de, de Jonas, va lui dire. « Mets-toi debout et prie ton Dieu. Peut-être se souciera-t-il de nous et nous ne périrons pas. Est-ce que vous croyez que c'est ce qu'a fait Jonas? Est-ce que Jonas, en entendant ça, il a dit, « Ah, oh, mais oui, c'est vrai, je sais que c'est à cause de moi, je te demande pardon, Seigneur, oui, je veux obéir à ta volonté. » Non, il ne fait rien de tout ça. Il continue dans son entêtement, et en voyant toute la panique autour de lui, il continue dans son entêtement. Combien de fois des gens viennent chez vous, vous dire, prie ton Dieu pour nous. Combien de fois des gens viennent vous voir en disant, mais prie pour nous. Aujourd'hui, quand il y a quelqu'un qui vient vous voir et qui demande que vous priez pour lui, c'est une occasion magnifique, magnifique. Ça veut dire qu'ils sont arrivés au bout de leurs ressources et ils se rendent bien compte que leur divination ne sert à rien. Et il vient, ce capitaine, avec... Avec maladresse, mais qu'est-ce qu'il connaît d'autre Il dit « Peut-être que toi, tu as le bon Dieu, le bon, le, le vrai, l'unique. Peut-être que c'est toi qui l'as. Prie pour nous, prie pour nous, peut-être que nous ne périrons pas. » Et Jonas, eh ben, il dit euh, « non. » Et qu qu'est-ce qu que font les autres marins pendant cette discussion dans le fond de la cale Eh bien, eux, ils font ce qu'ils savent faire, ce qu'ils connaissent. Ils vont tirer au sort... Parce qu'ils se disent, c'est pas possible, nous luttons contre quelque chose qui nous dépasse et il doit bien y avoir quelqu'un ici qui est responsable de ce malheur. Euh, vous vous souvenez qu'à un certain moment, alors quelqu'un pourrait m'aider parce que j'ai oublié de re retrouver mes notes, mais il y a eu un certain moment dans le peuple de Dieu, quelqu'un qui avait caché des idoles dans, la, dans, la, dans sa tente et à cause de ça, le peuple avait perdu. Des guerres. Vous vous souvenez, Dieu était fâché. Je, ben, si si quelqu'un peut plus tard me le dire, mais, mais ça s'est passé, le peuple, Dieu était fâché contre le peuple en entier parce qu'une famille avait caché des statuettes d'idolâtrie. Bon, je pense que tout le peuple n'était était pas bien, mais. Pardon, quelqu'un se souvient À quand À quand Merci beaucoup. Donc, ce n'est pas nouveau et là, ces marins se disent, mais il mais y a quelqu'un ici, ou quelque chose ici qui nous attire la colère. Pour eux, c'est encore des dieux. Et ils n'ont pas faux. Ils n'ont pas faux du tout. Et ils se mettent à tirer au sort parce qu'ils ne savent pas trop faire comment. Ils tirent au sort et Dieu utilise cette situation pour obliger... Ce prophète officiel, hein, parce que c'est pas un faux prophète, hein, c'est un véritable prophète. C'est lui qui a prophétisé la victoire pour Jéroboam II. C'est lui qui a été utilisé. C'est pas pas un faux prophète. Hein. C'est un véritable homme de Dieu. Et le sort, le sort. On s'entend bien que c'est Dieu. Fait que je dis pas ça pour que vous jouez à, à, à tirer des cartes pour définir ce que vous devez faire. Hein. Euh, c'est pas ça comment ça, la façon. Mais là, ces hommes qui ne connaissent rien tirent au sort et, et par le sort, ils disent c'est toi, c'est toi la cause de tous nos soucis. Alors, ils lui posèrent la question. Donc voilà, le sort le désigne, leur façon de connaître les choses. Fais-nous savoir ce qui attire ce malheur. Quelles sont tes occupations D'où viens-tu De quel pays Et de quel peuple es-tu qui t'es Mais qui t'es pour que Dieu se fâche autant Ou un Dieu Pour eux, ils ne savent pas. Mais qui tu es Quelle est donc la valeur que tu as pour ton Dieu pour, pour, pour que ça se passe comme ça Et Là, ben on tombe les masques. On tombe les masques. Il peut plus se cacher derrière une espèce d'anonymat, ce qui ne nous arrive jamais à hein, nous. On se, on, on, dès qu'on arrive dans un endroit, on, on définit qui on est. Bien sûr, il faut le faire avec sagesse. Et qu'est-ce qu'il dit Et alors là ça, me, là, ça me dépasse. là. Ça, c'est l'apothéose. Qu'est-ce qu'il dit Je suis hébreu et je crains l'éternel. Le Dieu des cieux qui a fait la terre et la mer. Je ne suis pas n'importe qui, moi. Vous, vous êtes une bande de rien du tout. Mais moi, je crains l'éternel, le vrai, le sûr. Il n'y en a pas d'autre. Mais quel pitoyable bonhomme. Avouez. Pardon, hein je vous ai dit que ça ne nous allégerait pas trop. Hein mais quel pitoyable bonhomme. Il est véritablement un prophète de l'éternel. Il dit qu'il le craint. Il dit qu'il leur est vert, mais c'est un hypocrite fini. Combien d'entre nous n'osent pas dire qu'ils sont chrétiens parce que, parce que leur vie ne va pas avec ce que Dieu fait Eh bien, lui, il a le toupet de dire aux autres, en levant le nez, je suis du bon peuple, du bon pays, du bon Dieu et j'ai le bon boulot. Puisque c'est la question, hein à la question avant. Quelles sont tes occupations D'où viens-tu De quel pays et de quel peuple et, et oui, notre Jonas a, a fait partie du peuple élu. Il est choisi pour être prophète. Il vient du pays d'Israël. Et moi, j'imagine les, les marins... Lorsqu'il dit ça, dans leur tête, tu reviens à l'image suivante s'il te plaît, euh, il leur dit je suis hébreu. Et, et là, waouh, magnifique Dieu, tu ne veux pas le prier, tu le révères, on meurt. Et c'est ça craindre Dieu, toi qui es prophète. Euh... Qu'est-ce qui lui manque à ce Jonas Parce qu'il a le vrai Dieu parce qu'il a, il fait partie du bon peuple. C'est pas qu'il est meilleur, mais un peuple que Dieu a utilisé pour témoigner de qui il est. Qu'est-ce qui lui manque Qu'est-ce qui lui manque à votre avis Le courage Allez. Oui, l'humilité premièrement, qu'est-ce qui manque d'autre La repentance, exactement, quoi d'autre obéissance quoi d'autre exactement hein, vous avez vous avez pas tort pas du tout qu'est ce qu'il faut pour être un évangéliste la première chose première chose qu'il faut la compassion il n'a aucune compassion ce type mais il fait partie du bon peuple oh je suis hébreu moi vous avec votre petite babiole d'idolâtrie là à quoi vous ressemblez Mais c'est ça l'histoire, c'est ça l'histoire. Le gars, il est hautain, suffisant, aucune humilité, aucune compassion. Et sa désobéissance est prêt à entraîner à la mort tout un navire. Voici ce que l'apôtre la Paul, la, Paul dit dans 1 Corinthiens 13. Si je parle la langue des hommes et même celle des anges, pour ceux qui veulent être... il ypres, il ypres tout. Mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale qui retentit. Si j'ai le don de prophétie... Et là, il est prophète. La compréhension de tous les mystères. J'aimerais bien ça, la compréhension de tous les mystères. Déjà, comprendre les femmes. Et toute la connaissance... Si j'ai même toute la foi jusqu'à transporter des montagnes, mais que je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et si je distribue tous mes biens aux pauvres, si, je me, si même je livre mon corps aux flammes, mais que je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Eh bien voilà, nous avons un Jonas qui a ce don d'être prophète, puisque c'était un don, il ne l'a pas choisi, il fait partie de ceux qui connaissent les mystères, puisque Dieu lui a révélé des choses. Hein, quand il vient pour dire à Jéroboam II qu'il va y avoir la victoire, il ne euh, il l'a pas, pas appris euh, en, parce que, euh, en le suçant de son pouce. C'est parce que Dieu lui a donné de, et demandé de révéler ça. Eh bien, il n'a pas d'amour. Eh bien, il ne sert à rien. Il ne sert à rien. À quoi sert-il ce Jonas sur ce bateau Il ne sert à rien. Pire, il met tout le monde en danger. Ça va jusqu'à présent Et que vont faire ces hommes Que vont faire ces hommes autour de lui Que vont-ils faire Ils vont lui demander, mais et les hommes eurent une grande frayeur et ils lui dirent Mais qu'est-ce que tu as fait Mais qu'est-ce que tu as fait Car les hommes savaient qu'ils s'enfuyaient devant la face de l'Éternel, car il le leur avait déclaré. Pour ça, au moins, on peut reconnaître qu'il a été honnête. Ben, bah, honnête, quand euh, le sort l'a désigné. Et ils lui dirent, « Que te ferons-nous afin que la mer s'apaise pour nous Car la mer, allait grossissant toujours. » Et il leur dit, « Prenez-moi, jetez-moi la mer, et la mer s'apaisera pour vous. Car je sais que c'est à cause de moi. » Là encore, là, « Je préfère mourir que de demander pardon. » Je préfère mourir que de me repentir. Jetez-moi. Je ne pense pas que Jonas, il savait qu'il y avait un poisson qui allait arriver. Hein. Je préfère mourir que d'obéir. Je préfère mourir que de demander pardon à Dieu. Je préfère mourir que de m'humilier au milieu de ce, peuple et de, enfin de, de, ce, de ce bateau et demander pardon à Dieu qui calmera la... la, la et, de, et de dire, voilà, Seigneur, je t'obéis, je vais aller faire ce que tu m'as demandé. Non, jetez-moi la mer. <rire> C'est quand même, vous voyez à quel point, c'est quand même fantastique hein, ce personnage. Fantastique dans le sens, pas bon. Mais quel personnage Jetez-moi à la mer, j'ai pas envie d'obéir, je ne ferai pas ce que Dieu me veut. Mais je sais très bien que c'est à cause de lui qu'on est en train de vivre cette galère. Et c'est à cause de Dieu, parce que j'ai une mauvaise attitude, que vous allez mourir. Alors quelle solution ben, jette moi à la mer. Ça vous est déjà arrivé, vous, dans votre vie, cette situation où vous devez aller demander pardon à quelqu'un Et que après avoir tourné dans tous les sens, la seule chose que vous dites, « Je préférerais mourir que de demander pardon. » Ça peut arriver, des choses comme ça. « Je préférerais mourir. » Et que font ces hommes Que font ces hommes Ils rament. Ils se disent, « Mais non, on ne peut pas jeter un homme à la mer. » On ne peut pas jeter un innocent. Alors que lui, Jonas, lui, il était prêt à dormir dans le fond. Que la tempête les fasse mourir, ce n'est pas grave. Et eux, ces marins idolâtres qui ne connaissent pas le vrai Dieu, eux, qu'est-ce qu'ils font Ils disent, mais non, on ne va pas le jeter à l'eau. Et ils rament, ils rament, ils rament. Mais imaginez Lui, il est là, boudé, en train de bouder. Et vous avez tous des hommes qui, pour sauver la vie d'un gars comme lui, vont y mettre toute leur force, toute leur tripes. Eux qui ne connaissent pas le Dieu éternel. Mais ils ne purent pas. Ils ne purent pas. Je ne sais pas combien de temps ils ont essayé de ramer. Hein. Qui a déjà fait de la barque euh, de façon romantique avec sa femme euh, Ou peu importe où avec quelqu'un vous, vous avez déjà essayé de... Tu sais, au début, tu fais celui qui connaît. Ouais, je vais... Et puis ton bateau, il va une fois par là, une fois par là, une fois par là. Mais tu gardes... Ramer, ce n'est pas facile. Et là, vous êtes sur un tout petit étang, un plan d'eau où il n'y a rien. Mais quand vous êtes dans une immense tempête, je peux vous assurer que ramer, c'est autre chose. Eh bien, ces hommes ont décidé de faire ça. Mais la mer allait toujours grossissant contre eux. Sous-entendu, Dieu était toujours fâché. Même avec les gens qui allaient faire un maximum. Non, Dieu était toujours fâché. Et voilà l'image suivante, 14. 14 à 16. Et ils crièrent à l'Éternel. Ceux qui adoraient leur Dieu au départ, leur Dieu, leur divinité, se mettent à crier à l'Éternel. Et dire, pardon, à ah, Éternel, que nous ne périssions pas. Nous t'en prions à cause de la vie de cet homme. Et ne mets pas sur nous le sang d'un innocent. Car toi, Éternel, tu as fait comme il t'a plu. On lutte contre toi, on ne peut rien. Tu as décidé que c'était comme ça, c'est comme ça, et le revirement de situation, en pleine de tempête, des gens qui ne connaissaient pas le Dieu éternel. Et ils prirent Jonas, le jetèrent à la mer, et la fureur de la mer s'arrêta. Vous vous souvenez quand Jésus a parlé à la tempête, l'attitude des apôtres? Ouh Mais quel est donc celui-ci qui, même lorsqu'il parle à la mer, à votre avis, quand ils ont jeté Jonas à la mer, qu'est-ce qu'ils ont dit mais quel grand Dieu Ouf, Ce Dieu arrête comme ça une tempête. Et les hommes craignirent beaucoup l'éternel et offrirent un sacrifice à l'éternel et firent des vœux. Je vais oser cette phrase, je vais oser le dire. Et j'espère que dans le monde entier, les gens vont écouter ça. Même si c'est dur. Et je vous dis que c'est dur ce que je vais dire. « Mais est-ce que l'Église irait mieux si on te jetait dehors Est-ce que l'Église irait mieux si on te jetait par-dessus bord ?» Réfléchissez, hein? c'est horrible de dire ça. Mais la vie de ces hommes a été sauvée par l'Éternel parce qu'ils ont jeté leur prophètes dehors. Est-ce que l'Église accomplirait mieux sa mission sans toi S'il vous plaît, réfléchissez à ça. Hein. J'entends des pasteurs amis qui veulent démissionner au Canada, en Belgique, en France, parce qu'il y a des attitudes qui les pourrissent. Ils ne sont pas blancs, mais ils n'arrivent pas à régler des choses. Et vous savez quelle est bien souvent la situation le meilleur Ben, part. J'ai connu un pasteur au Québec qui à un certain moment du haut de la chair a dit Mais par votre « Mais bénissez-nous par votre absence. Bénissez-nous par votre absence. Mais excusez-moi, c'est ce qui s'est passé dans le bateau. Dieu a béni ces gens en foutant à la mer. » Jonas. C'est horrible d'en arriver là. Ils ont commencé alors à louer ce Dieu et ils lui ont fait des vœux. Je ne sais même pas comment ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont dû faire tout maladroitement, ces gens-là. Qu'est-ce qu'ils connaissent, le Dieu éternel Le Dieu, le dieu? ils ne le connaissent pas. jusque avant que la tempête commence, ils adoraient pour leur, chacun leur Dieu. Et voilà que là, à la fin, en ayant viré Jonas, ils se mettent, ils se rendent compte de la grandeur de l'éternel, et ils font des vœux. Ils font des vœux, ça veut dire qu'ils s'engagent. Le, le texte, et je peux vous dire la qualité de, de Jonas, et la qualité de l'écriture de Jonas, il n'y a pas un seul iota qui est là pour rien. Et ils firent des vœux. Bien sûr, parfois on a des gens qui disent qu'ils offrirent des, des sacrifices à l'éternel, mais on ne voit pas plus. Mais quand il est dit, ils firent des vœux, ils s'engagèrent. Ils s'engagèrent. La semaine prochaine, oui c'est moi qui prêche, la semaine prochaine, on va entendre toute une magnifique psaume, un des plus beaux psaumes, un des plus beaux psaumes de toute l'écriture, dit par Jonas. Ce sera la semaine prochaine. En attendant, d'ici là, je vous en prie, et je, et je suis le premier à me dire aussi, il hein, ne faut pas croire que je vous regarde en, en vous pointant, hein, je dis, Seigneur, est-ce que l'Église irait mieux sans moi Seigneur, tu nous as donné cette parole, cette écriture, cette... si tu nous as transmis ce livre de Jonas et si tu l'as cité, Seigneur, Jésus, devant ces responsables de la loi, devant ces pharisiens qui, qui empêchaient ton œuvre, c'est qu'il y a une raison. Seigneur, je te prie pour que ce, ce prophète, Seigneur, ce livre nous transforme. Je sais que tu es un Dieu qui nous aime et je sais que tu as voulu que ça soit Jonas et pas quelqu'un d'autre qui aille à Ninive. Tu aurais pu en envoyer tant d'autres. Mais Seigneur, cette histoire nous montre à quel point tu te soucies de notre attitude, tu te soucies de manière de faire les choses, de te représenter sur la terre. Seigneur, que, que ce soit pour nous Toujours une crainte que les choses iraient mieux sans nous. Que tu bénirais plus sans nous. Seigneur, c'est ton Église. C'est ton œuvre. Et on voit que tu maîtrises toute situation, encore une fois. Ces gens, ces, ces marins t'ont offert un sacrifice et ont fait des vœux envers toi. Là encore, Seigneur, tu nous montres que malgré la désobéissance de de Jonas, eh ben tu, tu restes toujours fidèle à ta promesse, que tu désires que l'homme revienne de son péché, et tu désires non pas la mort du pécheur, mais sa repentance, son salut. Seigneur, travaille nos cœurs encore cette semaine, nos pensées, nos esprits, alors que nous relirons et reméditerons ta parole, afin que nous puissions, Seigneur, être unis malgré nos difficultés, malgré nos défauts, Malgré nos erreurs, malgré nos, nos manquements, parfois nos paroles abrutes. Seigneur, travaille-nous pour la seule gloire de ton nom. Et nous allons encore te chanter, Seigneur Jésus. Amen.